0: Jag ska fortsätta eller avsluta Daniels bok. Det är det vi har gjort. Vi har läst Daniels bok på lägret, församlingslägret i augusti och sen har jag predikat tre söndagar från Daniels bok. Och idag är vi i slutkapitlerna kapitel 11 och 12 och det handlar om ändens tid, slutet på... Liksom vår tidsålder och nya som ska komma när Jesus kommer tillbaks. Och det här är ett ämne som en del är jätteintresserad av. En del tycker det här är, oj, det här är, det här är det viktigaste. Man tittar på, på nätet så här på hur många visningar olika predikningar har. När det handlar om ämnes tid och kristig återkomst. Det är jättehöga siffror på det. Sånt gillar folk att en del att lyssna på av, av olika anledningar. Och det är spännande. Det är för att vi vill veta vad ska hända i framtiden. Vi vill veta. Vi vill liksom, man vill ju veta vad händer efter döden, till exempel. Det är många som funderar. Eh, vad händer? Vad sker därefter vi dör? Det är som, finns en längtan i människan att få liksom, se in i framtiden. Och så eh, har man ju hört olika... Liksom, det kommer, världen kommer att gå under, får man ju höra. Eh, 20, kommer ni ihåg 2000 eller 20 Millenniumskiftet var det ju. Då var man ju... Eh, jag var i Karlstad. Eh, var det någon mer som var i Karlstad med mig? Ingen här. Jo det var Åsa, var du Karlstad på millenniumskiftet? Vad du ser, vad var det tre här? Vad gjorde du där? Det får vi tala om sen. Vad sa du? Nej du är inte född honom, han skojar med, han rimmer. Jag har ett tuggummi mun, jag ska svälja dig, ursäkta. Jag ska jag inte prata med ett tuggummi mun? Så, just det, det visar du gamla vi är Åsa, du och jag var där. I varje fall så, så var vi på något nyårsmöte och, liksom, och sen, jag vet inte om du minns då, när vi gick in så var det ganska klart. och När vi gick ut var det som en dimma hade lagt sig över hela staden Det var en jättekonstig ja och så kom vi, det var väldigt annorlunda. Vi kom ut efter tolvslaget. Och, vad jag tänkte på det. och sen millenniumbuggen och allt skulle gå under. Och sen när jag gick och läste teologi så, så kom den en film som hette 2012. Då skulle världen gå under, var det någon som hade förutspått. Jag vet inte om det var någon som gick och såg den. Men någonstans finns det i oss och undrar, när ska, vi, när ska det här ske? När ska det hända? När kommer de här tiderna och stunderna? Och vi har ju eh, bibelordet och vi har eh, Daniels bok, vi har uppenbarelseboken som talar om att det kommer en tid... När Jesus ska komma tillbaka och upprätta en ny himmel och ny jord. Och det finns väldigt detaljerad beskrivning av hur tecknerna på det är när det ska ske. Och jag ska gå igenom det här med er eh, utan att bli spekulativ försöka tala om det som jag förstår. Eh, det andra kan jag inte tala om. Så eh, Vi ska försöka förstå texterna, vad som ska ske i ändens tid. Eh, för några veckor sedan så satt jag åt nere på macken, det gör jag ibland. Och väldigt god och han började där. Jättebra ställe att äta på. Våran Mack, eh, Micke och alla som gör dem. Fantastiskt gott. I varje fall satt jag åt där och då kommer en man i, i motorcykelkläder. Eh, han var ute och åkte och han funderade över att han skulle behöva träffa eller vilja träffa pastorn i, i, i Fyrakyrkan Alunda. Eh, och han hade ju tur då, för då satt jag vid bordet där. Eller tur, det var Guds eh, liksom, eh, timing på det sättet. Och så kommer han sätter sig och så vill han bara uppmuntra oss i det vi står i och det som har varit och den här lilla Ja, lilla konflikten eller vad det som har varit. Han ville bara uppmuntra oss. Och så var det en, en man som jag har lyssnat på ganska mycket och läst mycket av. Eh, och han är ju faktiskt en profetröst i vårt land. Men jag har nog mer lite, skrattat lite åt honom. Eller lätt lite. Jag hoppas han inte ser det här nu. Men det var Holger Nilsson som skriver flammor. Han var ute och åkte med sin eh, mordkyrkel. Och så stannade han här så började han uppmuntra pastorn i Fyra i kyrka. Vilket han gjorde och var fantastiskt. Men han, han är en profetröst faktiskt i våran tid skulle jag säga. Han har talat så mycket om det här som ska ske i Ryssland. Och det. För tio år sedan, 15 år sedan, började han skriva om, om skeenden som vi är i just nu. Men man skrattar lite, för profeter är lite annorlunda ska jag säga det är lite svårt att ta till sig profetens röst ibland som ändå talar om det som ska ske i framtiden nu, ska vi, nu gör vi som på filmen ni som inte har gått på filmen den går idag alltså Jesus Revolution den går idag klockan 14 på Stabi Bio. den går idag klockan 18 på Stabi Bio. det var fullt i fredags eh, där Är det ja, precis. Eh, oh, 18, 14 det finns biljetter kvar att kolla idag men i fredags var det det var knökfullt, det var jättebra jättefint. Eh, Där, jättefint. vad gjorde de där i filmen varenda gång? Nej, de höll upp sina biblar. Det var Jesus väckelse. De höll upp sina, och alla hade sina, titta, titta det kommer biblar. Wow, bra. Jag blir glad. Det är väckelse. När biblarna är med i gudstjänsten faktiskt. Det börjar där någonstans. Det hjälper inte att hålla upp telefonen. Det är, telefonen är nutidsdrogen. De tog droger, slutade med droger, och så höll de upp sina biblar istället. Så är det. Okej, okay, så är det. Nu hörde ni. Så är det. Nu ska vi be för den här gudstjänsten, eller predikan. Tack Jesus. Tack Herre. Tack för att vi samlas inför ditt ord. Tack för att vi har ordet med oss här. Vi får slå upp det och läsa det och vi får förundras över hur du talar om ändens tid och det som ska ske i framtiden. här. ber att det blir både till varning och till uppmuntran och tröst för oss som tror. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi läser ifrån Kapitel 11. Några verser och sen läser vi från kapitel 12 några verser. Och så ska jag tala om Daniel som får olika syner, änglarbesök och profetier. Och det har han skrivit ner i slutet av sin bok. Kapitel 11, vers 36. Och 37 läser jag först. Här är en bild av antikrist. Jag vi ta ett studie om antikrist, det har jag haft tidigare. Men det här är liksom en bild av antikrist som vi har med oss in i. Kungen ska göra vad han vill och ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudars gud ska han tala sådant att man måste förundra sig. Allt ska lyckas honom väl till dess att vredens tid är ute. Till det som har beslutats måste ske. Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar. Och inte heller den som är kvinnors lust eller för någon annan gud. Utan han ska upphöja sig över alla. Det handlar om antikrist. Vi går in i kapitel 12, vers 1. På den tiden ska Mikael träda upp. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd- som inte haft sitt like ända från den dagen då människor blev till. Ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta. Som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv. Andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor. Alltid och för evigt. Men du Daniel... Göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Så hoppar jag till vers 13. Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. Massa saker som händer i den här texten. Massa saker som jag ska försöka förklara efter bästa förmåga. Men det finns ett ord som vi har lånat kanske från engelskan. Det heter timing. Det handlar om timing hela tiden, och här talas det om timing gång på gång på gång. Guds tid, Guds tid, Guds tid. Tiden var väldigt viktig tydligen. Det handlar om rätt timing. När du håller på med idrott, spelar fotboll eller innebär eller varje. orgel, det handlar om att ha rätt timing för att komma till bollen i rätt tid för att skjuta mål. Hela tiden. Om man är cyklist. Är det någon som är cyklist? Nej, inga cyklister. Jo, vi har en Anders här. Och det finns flera som cyklar bra. Och då menar jag inte motorcyklist. Utan cyklist när man trampar själv och använder sina egna benmuskler och sin hjärta. I varje fall. En cykeltävling handlar om timing. Ja, nu kommer jag in i det här så är det är lika bra att jag visar. Om ni aldrig har cyklat en cykeltävling så ska jag berätta om timingen i en slutspurt. För där är det timing som gäller. Om ni har sett på Tour de France. Är det någon som kollar det? Ja, det finns någon. det ja, är roligt. Ni tittar lite på cykelrun i varje fall i cykeltävlingar så kommer en klunga, säg att de är 50, 60 som är på, på den där långa raksträckan, det är en platt alltså en, en, en platt väg, det är inte en uppförsbacke de spurtar i. Det går drygt 70 km i timmen. Alltså, de trampar i 70 km i timmen på platt mark, så fort cyklar de. De ute ungefär 1000 till 1500 watt genererar de i kraft med de här benmusklerna bara under några sekunder när de sprutar och allt handlar om timing. Man har ett helt uppdrag av folk som ligger framför den som är den bästa spörtaren. Alla andra är jättestarka spörtare, men det ligger 3, 4, 5 killar framför den bästa spörtaren och en efter den tröttnar. De drar i högt tempo, en efter den bara faller ifrån och till sist så är det bara en uppdragare kvar. Det kanske bara är 200, 100 meter fram till, till linjen och då sticker spörtaren som är bäst ut och han måste ha rätt timing. Går han ut för tidigt, då får han mjölksyra och bara dör. Går han ut för sent, hinner han inte till mållinjen. Så viktigt är det, det förstår man inte. Om man inte tittar på cykel och är intresserad, då tänker man bara, ah, men det bara vad håller de på med? Det är så mycket lagarbete och så mycket kamp. Det handlar om timing. Det har ingen med predikan att göra, men det handlar om att gå ut i rätt tid och liksom komma i rätt tid. Och Gud, han talar alltid om tider och stunder. Om att i rätt tid sker olika saker. Och så är det i våra liv också. Det var rätt timing när jag satt där och käkade min hamburgare och Holger som kom. Annars hade vi aldrig träffats så han hade aldrig fått säga det han var sänd för att säga. På något sätt handlar hela tiden. Gud har timing när han gör olika saker och vi har svårt att förstå det. I hans tid händer saker. Vad stod det? Den tiden ska Mikael träda fram som försvarare. Nu behöver Israel Mikael som försvarare faktiskt i den här tiden som är Israel. Vi ska be för Israel senare ordentligt. Det kommer en tid av nöd står det. Han lovar en tid av nöd. Gud, det kommer en tid av frälsning, stod det. Och ändens tid kommer. Det kommer en tid av nöd på jorden. En nöd som vi aldrig har varit med om tidigare. Det kommer att bli lite allvarsord just nu. Det kommer en tid av nöd. Jag har tre punkter. Det kommer en tid av nöd för, det jud för oss. Det kommer en tid av nöd för det judiska folket. Jag ska tala lite om det. Det kommer en tid av frälsning. För både kristna och judar. Det är mina tre det punkter som kommer. Den första. Det kommer en tid av nöd över jorden. Precis som Gud har tänkt, precis som Gud har sagt. Bibeln talar om en sjuårsperiod på jorden med stor nöd och med stora vedermödor. Jag har vi hört talas om vedermödorna, en del av oss har hört talas om detta. Daniel skriver om det kommer en stor nöd utan like. En tid vi aldrig upplevt förut, en tid vi aldrig kommer att uppleva igen- jag vet att det inte är särskilt uppmuntrande, men Jesus talar också väldigt ofta i de här banorna på det här sättet. Matteus 24, 21-22 står det så här. Till då ska det bli en stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Det är som att han, han citerar Daniel här. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst men för de utvalda skull kommer den tiden förkortas det är Jesus som talar om en tid som kommer med stor nöd över jorden Och så finns det ändå lite hopp det finns en lite hopp för oss utvalda vi kristna Jesus säger precis som Daniel det blir stor död men Gud han kommer liksom att låta sin vrede drabba jorden Guds vrede talar man inte ofta om, men det finns i bibelberättelserna. Gud kommer att låta sin vrede drabba jorden, det kommer bli svält, död, katastrof. Allt detta kommer att ske. Stor nöd. Sju år av nöd beskrivs i uppenbarelseboken mellan kapitel 6 och 19. Du kan läsa det själv. Målas upp allt det här jag talar om. Vi ska läsa någon rad från det. Jag kan läsa, vi kan läsa i uppenbarhetsboken 8. Vi slår upp i bland där. Jag vill läsa lite av det som ska ske och hända. Vi har tid idag. Det handlar om tid, Guds tid. boken kapitel 8. Så bara en liten del av det som ska ske. Vers 6 står det så här. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. När första ängen blåste i sin basun, då kom det hagel och eld blandat med blod och det kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brändes upp, liksom en tredjedel av träden och allt grönt gräs sväddes av. Den andra ängen blåste i sin basun, då var det som en stor brinnande berg hade kastats i havet och en tredjedel av havet blev till blod och en tredjedel av allt liv i havet dog och en tredjedel av alla fartyg gick under. Den tredje ängen blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna brinnande som en fackla ner från jorden. Och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till Malört. Och många människor dog av vattnet som hade blivit förgiftade. När fjärde ängen blåste i sin basun, då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten likaså. Och jag såg och jag hörde en örn flyga högst upp på himlen. Den ropade med hög röst, v, ve, över jordens invånare för de basunstötar som återstår när de... Tre andra änglarna blåser i sina basuner och så fortsätter basunljudet om man blåser. Detta ska ske i den stora nöden som ska drabba jorden. Svält, död, katastrof som jag sa, ekonomisk kollaps, naturkatastrofer, mörker, smittor. Det här är bara lite av det som kan ske. Många ska dö. Alltså jag, säger, jag förstår, det är hemskt. Men under dessa år kommer människor vända sig till Herren Jesus Kristus och bli räddade. Det är det vi tror. Många kommer att uppleva martyrdöden på grund av sin tro på Jesus Kristus. Men Gud kommer att tillåta en tid som den här. Varför då? Ställer man i alla fall jag frågan. Varför då? Det kommer att väcka den som sover. Den här tiden kommer att väcka den som sover. När Guds fred drabbar jorden allt detta sker så kommer några vakna upp. Man kommer börja åkalla Herrens namn. Jag vet inte vad för dig när du blir frälst. En del är ju snarare att omvända sig. Snabba. Okej, Gud är god. Han älskar mig. Jag omvänder mig och följer honom. Andra behöver hamna riktigt långt ner i skiten. Långt ner liksom på botten. Och förstå, jag kan inte rädda mig själv. Det allra värsta behöver drabba vissa människor. För att man ska kunna vända sig till Jesus Kristus. Och bli räddad. Någonstans tillåts all denna nöd, För då kommer några vakna upp. Och omvända sig till Jesus. Därför att Gud... Han vill, han vill rädda den här världen. Han vill rädda människor. Och ibland behövs de här omskakande händelserna i livet. För att jag ska liksom böja mina knän. Och kapitulera inför Jesus. Så att jag kan bli räddad. Gud vill rädda dig. Om det skakar i ditt liv just nu. Det är tid att kanske böja sig för Jesus. Omvändelsens tid är nu. Böja sig för honom. Och säga, klarar inte det här själv. Jag behöver dig Jesus. Heliga Ande, för att ens kunna leva för dig. Gud vill rädda människor. Därför låter han sin son dö på korset för vår skull som Johan berättade om. Han låter sig spikas upp. Han tar piskrappen. Han tar smärtan, lidandet, korset för att du och jag ska räddas. Och i den här stora nöden ska människor kunna räddas. Skakar i ditt liv just nu. Dra dig närmare Jesus ska jag säga. Gud, han tillåter det här i sin stora kärlek. Vi ser ju inte kärleken i det. Men Guds fred är Guds kärlek i det att det sker en omvändelse för människor så att vi kan bli räddade. I den här tiden är det möjligt att vända sig till Jesus när som helst, varje dag, hur som helst. Idag kan du vända dig till Jesus. Men det kommer en tid där de mest motsträviga, mest envisa som håller emot också kommer uppleva stor nöd. Och det kommer att leda dem till Jesus. En del blir arga på Gud när sådana här händer. Varför drabbar Gud det här mig? Detta svåra, detta jobbiga. En del de vänder sig till Jesus och söker tröst, styrka, skydd hos honom i tider av nöd. Vi reagerar olika. Men vedermödarna är en tid av nöd där Gud till sist försöker nå mänskligheten och få människor att vända sig till honom. En stor nöd kommer. Det var min första punkt. Den andra. Denna tid av nöd, ska jag säga också vad jag förstår från bibeltexter, är Guds sätt att också skaka om sitt eget folk, Israel. Denna tid av nöd kommer också skaka om Israel. och Det skakar just nu, ni som följer nyhetsbevakning, det skakar Israel just nu. Den attack som har skett mot det landet. Guds folk är under attack och vi ber för dem och vi ska fortsätta be för dem. Jag tänker att också i nödtid inte bara skakar upp hedningar och, och kristna. Utan det skakar också om nationen Israel. Många judar kommer till tro på Jesus just nu som Messias. Sen de fick ett eget land och fler judar omvänt sig till Jesus och blir kristna. Men det är väldigt många som faktiskt ännu inte tror på Jesus som Messias. Men det kommer att skaka. Zakaria 12 och 10. Ett viktigt profetiskt ord från profeten Sakaria står så här. Men över Davids hus, över Jerusalems innevånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Ni hör profetiska. De ska sörja honom som man sörjer ändesånen och de ska gråta bittet över honom. Så som man gråter över sin förstfödde. Alltså, Zakaria får se en syn in i framtiden. Han ser en tid när Jesus kommer tillbaks. Han ställer sig på oljeberget. Och när det sker, då ska det judiska folket se upp mot honom som de har genomborrat och de ska gråta bittet som en far gråter över sin förstfödde som dör. När de skådar Kristus som de har genomborrat, som har genomborrats för deras skull också, så kommer många komma att tro på Jesus som messias. Kapitel 13 av Zakaria. Så står det att en tredjedel av folket kommer gå igenom vedermöder och omvända sig till Jesus. Det står så här i vers 9. Den tredjedelen ska jag låta gå genom eld. Jag ska luttra dem som man luttrar silver. Pröva dem som man prövar guld. De ska åkalla mitt namn och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga detta är mitt folk. Och folket ska, vara her ska svara, Herren är min Gud. Det kommer också skaka nationen Israel. Och det kommer leda till att människor det judiska folket vänder sig till honom som de har genomborrat. Och Gud ska utvälja 144 000 läser vi om i Uppenbarelseboken i kapitel 7. Det är inte 144 000 Jehovas vittne det är Israels folk. Från 12 stammar 12 000 ska det judiska folket utväljas och de ska vittna om att Jesus är Messias och många kommer att komma till tro i den sista tiden. Roma brevet 12 och 26 står det och då Ska Israel bli frälst? Denna Guds tid av nöd kommer att skaka om inte bara oss, inte bara den här världen, inte bara hedningar, inte bara kristna utan också nationen Israel. och Det kommer att leda till att många blir frälsta. Och det är min sista och tredje punkt. Det kommer en tid där det kommer urskiljas vilka som tillhör Guds rike och inte. Det kommer en tid där det kommer urskiljas vilka som är frälsta och vilka som inte är det. Och Gud, han är, som jag predikade om förra veckan, han är tålmodig, han är mild, han är god. Eh, men det kommer alltid en tid där allting har ett slut. Det kommer en tid när dörren stängs. Vi tänker, ja, men det finns alltid en möjlighet, imorgon kan jag bli räddad, imorgon kan jag närma mig Jesus imorgon. Du har ingen aning om tider och stunder, om Guds tider och stunder. Du vet ingenting om din morgondag, men det kommer en tid, säger Bibeln, där dörren faktiskt stängs. Det finns inte tid att omvända sig. Och då kommer det urskiljas vilka som är tillhör Jesus och blir räddade. Och vilka som, tillhör, eh, som inte tillhör Jesus. I den sista tiden så kommer antikrist framträda. Vi läste några korta rader. Det finns många andra ställen i Daniels bok om just antikrist. Jag hade ett studium om honom tidigare som jag sa. Så jag kommer inte säga jätte. Men denna antikrist kommer att stå emot Kristus såklart. Han kommer att träda fram som en världsledare och kräva att man tillber honom. Som Gud. Han kommer att leda världen under tre och ett halvt år. Ungefär. Alltså de tre och ett halvt sista åren av vedermöderna. Så kommer han att leda världen. Han kommer att vända nationer mot Israel. Han kommer att besegras av Jesus Kristus själv. När Jesus kommer tillbaks. Och han kommer att kastas i det brinnande havet. Så vi vet liksom att det här kommer att ske. Men det kommer, han kommer inte heller att segra. Därför att Kristus kommer att vinna seger. Samtidigt kommer en tid av frälsning. Och nu blir det lite bättre för oss här, hoppas jag. Det kommer en tid av räddning. Alla som har sina namn skrivna i livets bok kommer att räddas. Alla som har blivit uppskrivna i livets bok kommer att uppleva frälsning. Den här sjunger, vi sjunger ganska djupa sånger har jag tänkt på på Scout. Vi sjunger alltid på Scout när det där. Då sjunger vi Det flöda glädje. Då tycker man det är väl en ganska trallvänlig sång. Men när vi sjunger ändå ut. Jag har mitt namn skrivet i livets bok. Jag har mitt namn skrivet i livets bok. Det är, om barnen förstår det och har det. Då är det innebär det att de är räddade. Och så brukar vi sjunga det här. Varenda tjej och varenda kille. Och när har vi sjungit, va? Som tror på Gud har det riktigt bra. Och så kommer en rad där. Och fast när vi har det svårt. när vi går igenom nöd ibland. Så är vi på väg till ett bättre land. Till en annan plats. Himlen. Och Så sjunger jag. jag tänker undrar om barnen förstår vad vi sjunger. Men det är djupt. Det är viktigt. Vi har det svårt här. Det är nöd. Nöda kommer. Men vi har en annan plats som heter himlen som vi är på väg till. Vi som har våra namn skrivna i livets bok. När ska det här ske? För oss sker det ju när vi dör. När du lämnar den här kroppen så är du i himlen, ska jag säga. Då är du hos Herren. Men i tidens slut så sker frälsningen av Gud genom ett uppryckande. Enligt bibelordet. Själva ordet uppryckelse finns inte i Bibeln. Men vi ser företeelsen sker när Jesus undervisar om att vi ska lämna den här jorden. Vid tidens slut så sker frälsning för vissa genom ett uppryckande. Det är en händelse där några generationer kristna kommer lämna jorden utan att dö. Man kommer att lämna jorden utan att dö och vara hos Jesus. De kristna som följer liksom Jesus strax innan den sista basunen ljuder kommer att lyftas upp till himlen. Och du som har ditt namn skrivet i livets bok kommer att slippa vedermöderna. Du kommer att slippa denna sjuårsperiod. Och du kommer redan vara i himlen. Jag kan slå upp ett bibelord. Första Thessalonike För att visa lite varför jag tror att detta med uppryckandet kommer att ske före vedermöderna. Och här finns det olika skolor, jag vet. Men varför jag tror det. Och flera med mig såklart. Jag är inte ensam om det. Första Thessalonike 4 16 till 18 så talar palus här. Ty när det befallning ljuder. Ja, det bläddras. Det är bra. Första. 4-16. Ty när en befallning juder, en äkgenes röst och en göska sun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som har dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp ja, det fanns, ju det fanns olika. bland mål tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara oss Herren. Och så kommer versen varför jag tror att det sker innan. Trösta därför varandra med dessa ord. Så alltså någonstans så ska vi ryckas upp och trösta. Om vi skulle gå igenom det där hemska, jag är tveksam. Jag tänker att vi, vi kommer att ryckas upp först. Eh, och så trösta varandra med dessa ord. Innan den stora nöden kommer så kommer vi möta Herren. Sen kommer tiden slut. Men du som har ditt namn skrivet i livets bok. Du kommer att leva för evigt i himlen. Kommer att ske en utsåldning? Matteus 25. Vi kan slå upp det också. Matteus 25. Men då är bläddrar. Vers 31. Människosådens dom står det som överskrift. Det är Jesus som säger det här. Jesus som vi älskar och tror på och följer. Och läser alla våra favorittexter från honom. När människosånen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra. Som en hede skiljer fåren från jätterna. Och fåren ska han ställa på högra sidan och jätterna på den vänstra. Och då ska konungen säga till den som står på hans högra sida. Kom ni min faders välsignade. Och ta i besittning det rike som står färdigt åt er från världens begynnelse. Och så vidare och så vidare. Någonstans sker ett urskiljande. Vilka som är med och vilka som inte är med med Jesus. Han skiljer fåren från jätterna. Det finns en domens tid i ändens tid. Det kommer att avgöras vilka som tillhör Jesus- men vi vet att det kommer bli bra i uppenbarhetsboken 20. Vi slår upp det också. Uppenbarhetsboken 20. Vers 11. Och jag såg en stor, det är Johannes som säger detta, och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böckerna öppnades. Böckerna är där igen. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i den, Och var en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldskön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fann skrivet i livets bok kastades han i eldsjön. Och så kommer texten, och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden hade försunnit. Alltså, Kristus kommer att göra upp, kommer tillbaks, kommer att göra upp allting. Eh, och det kommer urskiljas vilka som har sina namn skrivna i livets bok. Vilka som blir kastade i eldskön och förgörs. Eller vilka som får vara kvar i den nya himlen och den nya jorden. Bibeln innehåller hela tiden detta. Vad krävs för att komma in i Guds rike? Ja, det krävs att du har iklätt dig i Kristus. Du har tagit emot Jesus Kristus, blivit hans barn och det är enkelt. Det handlar egentligen om att böja sig för honom och bekänna sin synd. Och ta emot honom i ditt liv. Då får du vara med i himlen. Så är det i Bibeln ordet. Hur kommer ditt namn med i den där boken? Jo, du bekänner Jesus som Herre. Hur hamnar man där? Jo, man tar emot Jesus och blir frälst. Och vem var det som läste? Maria läste här inledningen. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är bara på grund av Jesu verk på korset som du och jag kan räddas. Som dina nära och kära kan bli räddade. Som familjer, som Sverige kan bli räddat. Det kommer en nödens tid över vårt land i framtiden. I Guds tid, i Guds timing. Det kommer en nödens tid för Israel. Den kanske redan är på gång. Men det kommer också en tid av urskiljning och frälsning. För den som tror på Jesus. Så kan du sitta ja, på ett sätt tryggt. Han är vår trygghet i denna nöd. För han har räddat oss. Vi ber så i Jesu namn. Tackar dig här. Tackar dig här. Tack för ditt ord här. Tack för Daniel som fick se detta. Han förstod det säkert inte, men i din tid och i din stund så kommer du här över jorden. Det kommer vara en tid av nöd. Vi förstår det. Vi ber att vi förbereder våra liv, våra hjärtan, våra familjer, våra barn här, våra släkten för detta. Det är inte bara på lek och skoj allting, utan det är på allvar Herre vi vill följa dig i den här tiden. Vi vill förkunna dig, förmedla dig i den här tiden. Vi vill, precis som vi såg i Jesus Revolution-filmen, att det blir en ny revolution där människor följer dig. Våg efter våg kommer till dig, söker dig, därför att de behöver bli räddade, Herre. Du ser droger som liksom helt rubbar av oss, här. Vi vet inte vilka de drogerna är i vår tid, men vi ber att man istället söker sanningen i dig, Kristus, Herre. Tack, Jesus. Vi ser nöden över Israel. Vi ber för det landet. Vi besignar Israel i den här stunden. Vi ber att Mikael Erkeängen på nytt får träda in till dess beskydd. Tack Jesus. Tack att du beskyddar ditt, ditt folk som du tillhör dig, Jesus. Tack att du skyddar dem, här och ber att mer fler och fler av det judiska folket ska se upp mot dig som de har genomborrat och förstå att du är Messias, räddaren, frälsaren, även för dem. här. Tack Jesus. Här vi ber för de här bomberna, det här kriget som har utlöst. Herre, vi ber att dessa mörkers makter som går emot Israel här bara får falla i Jesu namn. Tack att dina segen herre. Tack att dina segen. Din vi ber också den här stunden för vårt land här, nödtider i vårt land. Vi ser det mörker som drar in över vårt land och vi ber att ditt ljus ska bryta fram och skingra mörker. Tack Jesus. Tack att du har vunnit seger för Sveriges folk här. Tackar att det här inte längre ska vara ett sekulariserat land. Det ska vara ett land som söker dig, Kristus. Lever för dig och andra med dig, Herre. Be att vi ska vara med i den vandringen närmare dig. Att vi ska vara med och föra människor närmare dig, Herre. Fler människor får få sina namn skrivna i livets bok, Herre. Det är vårt angelägna ärende i den här tiden. Jesus, att du förkunnas, att du proklameras, att du talas ut, Herre. Tack, Jesus. Tack att du är här. I Jesu namn. Amen.